0: So, es ist wieder Mittwoch und Mittwoch heißt äh, Schalke-Podcast-Zeit. Hallo, mein Name ist René Preuß. Ich habe es geschafft, mich mal endlich vorzustellen. Ich vergesse immer, meinen Namen zu sagen. Ist aber auch völlig unwichtig. Denn hier geht es ja nicht um mich, hier geht es um den FC Schalke 04. Und darüber wollen wir heute wieder sprechen und heute eine gefühlt eine ganz andere Atmosphäre hier im Raum die Musik aus? Ich erkläre es. Die Atmosphäre, ja, die um, 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 um wie sagt man das? Also, es nein, ich bin sprachlos. Ihr merkt das, liebe Leute. Also, diese Atmosphäre, die hier in diesem Raum reinschwebt, ist eine ganz andere als sonst. Mein Gast ist Schalke, Experte und jetzt neuerdings Legende Norbert Neubaum. Hallo und Glück auf Norbert.
1: Hallo und Glück auf, René. Und ich hatte einen solchen Einstieg fast befürchtet. Ich hätte ihn dir natürlich ausgeredet, weil ich nicht finde, dass an meinem Leben auch nur ansatzweise irgendwas legendär ist. Und äh, <lacht> wenn du auf diese äh, denkwürdige Pressekonferenz vom vergangenen Freitag anspielst, was ich stark vermute, dann äh, denke ich, habe hab ich auch da den 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 diesen seltsamen und... Äh, mich ja fast bedrückenden Ruf der Legende in keinster Art und Weise verdient, weil ich ja eigentlich, ich bleibe dabei, nur meine Arbeit gemacht hat. Ich habe auf einer offiziellen Schalker Pressekonferenz dem aktuell amtierenden Schalker Trainer Fragen gestellt. Das ist mein Beruf und den habe ich da ausgeübt. Dass die Konstellation natürlich sehr ungewöhnlich war, das war uns, glaube ich, allen dreien, von Anfang an bewusst, aber bitte nicht äh, Legende.
0: Der aufmerksame Zuhörer wird ja schon mal in einer unserer Folgen, glaube ich, mitbekommen haben. Da haben wir ja auch so ein bisschen äh, über unsere ähm, Vergangenheit gesprochen, das, was wir alles mit dem FC Schalke 04 erlebt haben. Und ähm, als ich 2009 ähm, quasi die große Ehre hatte, in deine äh, unter deine Fittiche aufgenommen zu werden. Da warst du ja für mich schon eine Legende. Ich habe immer zu meiner Frau gesagt, der Norbert Neubaum, der sitzt im Sp Dings hier, wie heißt das? Wie hieß das Ding? Sport?
1: Im Doppelpass. Meinst Doppelpass,
0: du bist, ja. DSF. Oder Sport 1 dann auch, ne?
1: Damals war es noch DSF. Kurioserweise, seitdem es Sport 1 ist, äh, war ich auch nicht mehr da. Ich rätsel bis heute, ob das, <lacht> ob das irgendeinen Zusammenhang hat. Ähm, ja, aber ich... Das ist ja schön, dass man dann so wahrgenommen wird, aber im Grunde ist das auch ein bisschen frustrierend, weil ich habe vorhin noch zum Kollegen gesagt, man, man hackt sich im Grunde äh, 35 Jahre lang die Finger und wird aber dann über solche Ereignisse, wird man dann auf einmal äh, noch stärker wahrgenommen, als, äh, als man ja eigentlich über seine, über seine tatsächliche Arbeit wahrgenommen werden möchte.
0: Ja, unsere Arbeit ist jeden Tag sehr abwechslungsreich, das ist ähm, ähm, glaube ich auch jedem bekannt, aber man geht ja normalerweise in einen Tag rein und rechnet nicht damit, dass man heute Pressekonferenz auf Schalke, dass man da ganz alleine da sitzt. Also es sind nicht immer viele Journalisten da, das ist ein Fakt. Es gibt so drei, vier feste Kandidaten, aber das war doch dann schon eine besondere Situation, wenn du da reinkommst und alles ist leer.
1: Ja, wir, wir müssen immer unterscheiden zwischen diesen, diesen klassischen Spieltagskonferenzen, also diese turnusmäßigen Konferenzen, und die besonderen, die großen Pressekonferenzen beispielsweise, wenn Trainer entlassen wird, Trainer wird vorgestellt. Jetzt könnte ein Spötter sagen, das ist ja auf Schalke auch schon turnusmäßig. Aber es ist halt doch dann immer noch was Außergewöhnliches. Da ist der Saal dann natürlich deutlich besser gefüllt. War ja auch jetzt am Montag so, als Karel Geratz vorgestellt wurde. Wir werden ja da auch drauf zu sprechen kommen. Bei diesen Spieltagskonferenzen sieht die Geschichte schon ganz anders aus, du hast es gesagt. Da ist, da ist ein harter Kern von drei oder vier Kollegen. Dann kommen manchmal zwei oder drei andere noch wahlweise dazu. Und an diesem Tag zeichnet, zeichnete sich das aber schon vorher ab und insofern war das für mich jetzt nicht ganz so überraschend. Ich wusste, dass zwei von den, von den vier ständig anwesenden Kollegen im Urlaub sind bei den anderen war ich mir nicht ganz so sicher, ob die kommen würden. Und ich habe am Donnerstag schon äh, zum Kollegen Andi Ernst von der WAZ gesagt: äh, möglicherweise sieht sie sich da ja am Freitag alleine. Da sagt der sagte: er mir dann aber: nee, nee, der, äh, ein anderer Kollege kommt, äh, der wird mich vertreten. Nur dieser andere Kollege, der die Ernst vertreten sollte, der hat dann kurz vorher abgesagt. Und Frank Lesinski äh, schickte mir dann sofort eine WhatsApp. Der Kollege kommt auch nicht. Du bist da wahrscheinlich alleine. So, dann habe ich noch einen guten alten Bekannten, der allerdings äh, seit längerer Zeit krank geschrieben ist, eine WhatsApp geschickt, äh, ist mir egal, ob du krankgeschrieben bist, ähm, komm schnell hier hin, weil sonst bin ich wirklich alleine, das wird eine Riesenshow. Äh, denn das war ja klar, so, sobald du da alleine sitzt, ähm, hast du dann schon, schon einen, einen wesentlichen äh, Anteil zum Gelingen der Veranstaltung beizutragen, während man ja sonst halt immer so ein bisschen untertauchen kann.
0: Nun, das hast du bravourös gemeistert, da, aus meiner Sicht. Ich war ja auch im Urlaub. <lacht> ich dachte mir nur, nein, jetzt bist du gerade im Urlaub und jetzt passiert sowas. Das ist natürlich für unser, für unsere Schalke, für unser Schalke-Team extrem super gelaufen. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind, und Leute, jetzt habt ihr es wirklich in Farbe, ihr habt es auf schwarz auf weiß gelesen, ihr habt es gehört. Wir sind immer da. Also. Wir braucht die anderen Formate gar nicht. Es reicht, wenn ihr uns lest, hört, seht. So.
1: Das ist ja das, was wir seit Jahrzehnten eigentlich äh, <lacht> predigen. Ähm, ich werde ja auch oft, oder ich wurde jetzt auch oft angesprochen, war das irgendwie abgesprochen mit, mit äh, Pia und mit, mit äh, Matthias Kreuzer? Und wieso hat die dich ständig aufgerufen? Warum <lacht> hat das überhaupt gemacht? Ähm, also zum einen muss man wissen, Schalke überträgt diese äh, Pressekonferenzen live kündigen das auch vorher an, da gucken auch immer verdammt viele Leute zu und äh, insofern ist Schalke natürlich daran interessiert, dass, dass da eine Pressekonferenz stattfindet. Das Ganze abzublasen war für mich jetzt überhaupt keine Option. Ich feiere ja dahin, um, um einen Job zu machen, ich feiere ja dann nicht wieder nach Hause, äh, wenn keiner da ist. Die Rahmenbedingungen der Veranstaltung haben mich ja im Grunde gar nicht so groß zu interessieren. Ich will da meine Fragen stellen und dafür bin ich da. Und ich glaube, ähm, nach kurzem Blickkontakt war dann sowohl Pia, Matthias Kreuzer als auch mir klar: So, wir ziehen das jetzt ganz professionell äh, mit mit der Attitüde der Seriosität, was ja besonders Pia äh, grandios geglückt ist. Wir ziehen das jetzt durch und ähm, bringen das bis zum bis zum bitteren Ende. Und da kann ich ja auch nicht nach einer Frage ähm, kann ich dann ja auch nicht sagen: So, das war's jetzt. Äh, nee. Konferenz beendet gewesen und so haben wir es, glaube ich, immerhin auf elf Minuten gebracht. Ähm, die anderen PKs dauern, glaube ich, dann, spielt das pk vier, fünf Minuten länger, aber ich glaube, äh, dafür, dass wir nur zu dritt waren, haben wir das dann ganz gut über die Bühne gebracht. Und dass ich den einen oder anderen Scherz dann zwischendurch ich mal mir nicht verkneifen konnte, äh, das möge man mir nachsehen, weil dazu war die Situation dann doch etwas zu skurril.
0: Aber das hat es dann noch besonderer gemacht, als es eh schon war.
1: Ja, ich bin da, ich, ich habe dann aber auch wieder festgestellt, eben, im Nachklapp, dass ein paar Leute das dann auch nicht verstanden haben. Die haben mich dann gefragt, äh, Ja, warum hast du denn am Anfang gesagt, wenn keiner will, fange ich an? Es war doch überhaupt kein anderer da. Ja, sag ich, das, das war ja gerade.
0: Der Gag. Das sollte
1: ja dann auch diesen, diesen, den Charme dieser ganzen Veranstaltung auch etwas äh, noch steigern.
0: Und möglicherweise, oder wahrscheinlich ist es so, ist die Pia einfach auf diesen Zug mit aufgesprungen. Pia-Lisa-Kernel hat ja auch ein bisschen einen kleinen Shitstorm hinnehmen müssen, weil sie gesagt warum tut der Verein so, als wenn da mehrere Leute da waren. Ich glaube, die Situation war einfach, in dem Moment hast du diesen Gag, dieses Opening gemacht und Pia ist einfach mitgegangen, oder? Pia
1: ja, ist der super auch. Pierre hat ja im Grunde eigentlich auch so getan, als wenn er 100 Kreuzins <lacht> ja. hätte er ja theoretisch auch sein können mein Drehbuch wäre natürlich gewesen ich hätte das dann in einem eigenen Beitrag hinterher dann gerne aufgeklärt nach der PK dass nur ich alleine da war aber dann kursierten ja schon die Fotos die äh, Klaus Wischus gemacht hatte <lacht> der, der zufällig da war das ist ein vielleicht für wir werden jetzt nicht alle kennen Klaus Wischus ist ein ganz altgedienter äh, Fotograf, der, der seit zig Jahren für verschiedenste Medien auf Schalke fotografiert. Der taucht hin und wieder bei diesen Pressekonferenzen auf, aber eigentlich nur als, als äh, interessierter Zuhörer oder Zuschauer. Aber der hat seinen also fotografischen Instinkt nicht verloren, hat sofort gewittert. Das ist ein ganz interessantes Motiv, hat das dann äh, fotografiert, hat es dann auch sofort an entsprechende Stellen weitergeschickt. Und äh, ich glaube ja sogar noch während der PK twitterte dann ja Alfred Draxler das Foto mit mir als Kronzeugen im Presseraum und ähm, dramatisierte da rein, das ist das Foto des Schalker Untergangs oder das ist das Foto des Untergangs, schrieb er glaube ich nur, äh, meinen kann er nicht gemeint haben, weil dazu kennen wir uns zu so wenig, <lacht> er muss also den Schalker gemeint haben, ich kann mit dieser These nichts anfangen, aber von da war er im Grunde in der Welt, dass ich da alleine gesessen hatte und dann nahmen die Dinge ja, Ihren nicht mehr aufzuhaltenen Lauf.
0: Ja, also haben wir das auch nochmal besprochen. Trotz alledem, es gab viele Meldungen, ne, die mit dir was machen wollen. Interview oder...
1: Ach, es hielt sich eigentlich in Grenzen. Mit, mit mir was machen wollte oder musste ja im Grunde auch keiner mehr. Ähm, die Bilder oder die Szenerie <lacht> sprach ja für sich. Ich habe sogar am Samstagabend noch mit einem sehr guten Kumpel beim Bier zusammengesessen und wir hatten überlegt, wie würden wir das aufbereiten, wenn wir beim Fernsehen wären. Weil das, das ist ja klar, das, das ist ja ein Thema, das kann man ja nicht kann man nicht wegdiskutieren. Und da haben wir auch gesagt, wir würden immer nur, wie Pia mich aufruft mhm. und eventuell eine Frage von mir. Alles andere ist spielt dann eigentlich gar nicht mehr so die Hauptrolle. Da kommt natürlich der gute Matthias Kreuzer viel zu kurz, der ja auch völlig, völlig seriös das Ganze über die Bühne gebracht hat. Der hätte ja auch mal irgendwann sagen können, pass mal auf, ich... Ich habe überhaupt keinen Bock hier, mich ständig von allem jetzt hier ins, ins äh, Kreuzhöher nehmen zu lassen.
0: kreuzhör ist gut.
1: Äh, Kreuzfeuer, ja. <lacht> das wäre schon ein Wortspiel wieder. Ähm, nee, und so, so, so haben es die äh, Fernsehsender dann ja auch gemacht. Ähm, nee, was war, elf Freunde hat sich, hat, haben sich gemeldet. Die, mit denen habe ich jetzt gerade noch ein gutes Stück gemacht. Äh, die fanden das auch ganz, ganz witzig. Ja, alles gut, alles in Ordnung.
0: Ich habe auch mir Gedanken gemacht, äh, ich sitze ja normalerweise auch immer bei der Pressekonferenz dabei, nur hinten. Und ähm, bin dann quasi gar nicht mit äh, Protagonist der ganzen Geschichte und habe dann gedacht, was wäre, wenn der Norbert auch nicht gekommen wäre und es wäre keiner da gewesen, dann wäre ich sicherlich nach vorne gegangen. Ich hätte zwei Fragen gestellt und hätte mich wahrscheinlich ziemlich blamiert.
1: Ja, ich glaube aber, wenn jetzt überhaupt keiner da gewesen wäre, dann wäre die PK einfach ausgefallen.
0: Meinst du? Ich glaube schon, dass der Pia vielleicht ein paar Fragen gestellt hat. Es gibt ja noch andere Medienmitarbeiter, ähm, zum Beispiel der Peter, weiß nicht, ob man die jetzt die nennen darf. Ja. Die sind ja auch, äh, das sind ja Journalisten. Also die wissen ja, was ich, sie fragen könnten. Ich
1: weiß aber nicht oder ich bin mir nicht sicher, ob, ob man die, ob man das dann, äh, ob man das dann ausgestrahlt hätte. Ah. Weil, ähm, ich weiß es aber nicht. Man könnte ja immer sagen, man hätte technische Probleme, konnte die PK deshalb nicht zeigen, weil sobald Pia dann alleine da sitzt mit, mit Matthias Kreuzer und ihm Fragen stellt, wird ja offensichtlich, dann <lacht> ja. ist kein anderer da ist, Aber ja. ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Dafür sind wir als Lokal- oder Regionalzeitung oder Medium ja da, ja. um die Lücke da nicht in uns endliche ausweiten zu lassen.
0: Also die Leute, wie gesagt, wenn ihr Informationen wollt und regelmäßig und durchgängig, dann... Das, das Medienausbau war euch das richtige Medium. unserer e Zeitung. Warum sagen wir das immer? Ich kann es vielleicht nochmal erklären. Medienausbau hat ja mehrere Titel. Ähm, wir erscheinen ja auch bei den Ruhrnachrichten. Nur da tut man sich vielleicht schwer. Und wir vielleicht uns auch ein bisschen. Da ist ja nun mal Hauptwohnsitz des BVBs und damit wollen wir nicht so viel zu tun
1: haben. Darum sagen wir nicht so gerne Ruhrnachrichten.
0: Aber auch da gehören wir hin.
1: Das hat, das hat Pia ja, glaube ich, auch bewundernswerte Art und Weise variiert.
0: Ja, da bin ich schuld.
1: Ich glaube, sie fing ja an mit Norbert Neuber im Recklinghäuser Zeitung und dann, ich weiß gar nicht, ob sie zwischendurch mal Ruhrnachrichten gesagt hat, und am Schluss hat sie, glaube ich, nur noch Nerv gesagt, Norbert.
0: Aber was mich tatsächlich gewundert hat, dass zum Beispiel die Sportschau hat ja auch darüber berichtet, die haben es ja so aufgearbeitet, wie du gerade gesagt hast, die haben Ruhrnachrichten gesagt, Norbert Neuber von den Ruhrnachrichten.
1: Im Sportstudio habe ich es gesehen, Ja, ja. Ja, stimmt, war mir auch aufgefallen. Naja, gut, also. Wir, wir, sind machen, wir machen halt Werbung für, <lacht> für alle. Für alle, für die, für die hier tätig sind. Gut, jetzt haben wir ähm,
0: 15 Minuten über die Pressekonferenz gesprochen. Dann gehen wir doch chronologisch kurz weiter. Dann kam das Spiel, also lasst uns da wirklich nicht äh, viele Zeit drauf verschwenden. Ähm, eigentlich ist das Spiel. Ist, hast du auch so das Gefühl, okay, man muss jetzt gar nicht mehr über dieses Spiel sprechen, weil es ist, es lohnt sich ja eigentlich auch nicht mehr über dieses Spiel zu sprechen, weil jetzt gibt es ja eine neue Zeitrechnung. Wahrscheinlich, hoffentlich. Ähm, der neue Trainer wurde am Montag vorgestellt und damit könnten wir eigentlich schon das Spiel abhaken, oder? Gibt es da noch was zu sagen?
1: Es gibt, glaube ich, nichts zu sagen, was jetzt groß in die Zukunft äh, deutet, außer dass dass die, die Truppe, die Matthias Kreuzer da am Sonntag aufs Feld geschickt hat, dass die möglicherweise in dieser Konstellation, so wie sie da zusammengespielt mhm. hat, die einzelnen Spieler schon, aber dass, dass man da gesehen hat, also so wie die formiert war, haben die wahrscheinlich, oder bestehen die in dieser Formation nicht mehr.
0: Sechs, ne? Sechs neue waren,
1: da. Das, das sah mir wenig äh, zukunftsträchtig aus. Er hat sechs Veränderungen in der Startelf vorgenommen. Das fing ja schon an mit dem für mich sehr überraschenden Torwartwechsel. Ja, dann Uedra Ogo auf der Bank, finde ich immer bei einer Mannschaft, die, die ohnehin schon ein bisschen kreative Probleme hat, finde ich dann schon immer so ein bisschen zweifelhaft. Ich finde, dann musst du den, den vielleicht besten Fußballer, den du hast, den musst du einfach dann von Anfang an spielen lassen. Zereuda auf der Bank habe ich auch mal meine Schwierigkeiten mit. Er, er war, glaube ich, fit. Hat Matthias Kreuzer ja auch, um, um nochmal kurz inhaltlich auf die Freitags-PK zurückzukommen bestätigt, dass, dass der fit ist und ich finde eigentlich jemand fitter Terotde, äh, auch wenn man wenn man Polters Leistungen davor gar nicht gar nicht so, so sehr zu kritisieren hat. Aber ich finde Terode, wenn er fit ist, der müsste eigentlich auch von Anfang an spielen. Gut, das ist, das ist meine persönliche Meinung, aber ähm, Sonntag, das Spiel können wir wirklich, können wir wirklich abhaken, außer dass du natürlich jetzt äh, wieder drei wichtige Punkte verloren hast
0: gegen Hertha BSC, ein Ex-Bundesliga-Duell. Ja, Viele Ex ja, haben so ein bisschen Hoffnung auch da reingesteckt, weil die ja auch so eine Art Wundertüte sind. Ne? Also die spielen mal guten Fußball oder überzeugen. Guten Fußball mag ich jetzt gar nicht beurteilen, aber haben natürlich auch so ihre Schwierigkeiten, wie übrigens auch unser kommender Gegner. Jetzt ist ja erstmal Länderspielpause, aber vielleicht kommen wir ja zum Schluss dann nochmal darauf eingehen. Karlsruhe war ja bei vielen ganz oben auf dem Zettel und stehen, glaube ich, nur zwei Punkte vor uns. Okay, dann, ähm, Hertha BSC abgehakt, ähm, am Montag haben dann, oder besser gesagt, wir wussten ja nicht, dass es am Montag dann auch offiziell schon vorgestellt oder dass er vorgestellt wird. Am Montag wurde er uns präsentiert. Karel Geratz aus Belgien, ähm, hat nur in Belgien Erfahrung gesammelt, also ist wirklich nicht äh, über die Landesgrenze hinausgekommen, äh, weder, also Fußballerischen selbst gespielt und auch als Trainer. Was hattest du für einen ersten Eindruck, als er hier die ersten Worte gesprochen hat von einem neuen Chefcoach?
1: Ich war nicht bei der Pressekonferenz, da war mir einfach zu folgern am Montag. <lacht> <lacht> du kennst ja meine, meine Vorlieben. Ja. Ähm, Frank Lesinski war da, also wir waren, wir waren natürlich vor Ort. Ich habe es mir äh, live angeguckt. Ja, was, was welchen, welchen Eindruck habe ich? Ich meine, generell. Ist meine Meinung jetzt, jetzt, jetzt nicht erst seit Montag. Wir, wir dürfen uns immer von Eindrücken, die, die man bei Pressekonferenzen von Trainern oder auch von, von sonstigen Würdenträgern in, in so einem Verein hat, äh, auch nicht immer täuschen oder zu stark beeinflussen lassen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ähm, als, als äh, vor der vergangenen Saison bei Borussia Mönchengladbach Daniel Farke vorgestellt wurde, und da er eine Pressekonferenz hatte, da habe ich dann sogar in Schalke-Foren auch gesehen, was für ein geiler Typ, was für eine geile Vorstellung, super Trainer, so einen müsste Schalke mal holen. Also die Leute waren hellauf begeistert. Und ich glaube, bei ihm hat das in Gladbach dann nicht so gut funktioniert. So Was, was will ich damit sagen? Also der Eindruck, den man bei einer Pressekonferenz hinterlässt, hat überhaupt noch gar nichts damit zu tun, was dann, was dann hinterher passiert. Robert, Roberto Di Matteo hat, glaube ich, auch hier eine Pressekonferenz gegeben, wo man gedacht hat, ach, oh, ein Weltmann kommt ein richtiger Welttrainer hier nach Schalke hat auch nicht funktioniert äh, mein Eindruck ähm, oder der, der erste Eindruck der auch bei vielen hängen geblieben ist war natürlich oder sind natürlich seine, seine stahlblauen Augen die man auch als äh, Königsblaue Augen äh, interpretiert ah,
0: ich wollte gerade sagen okay
1: ja. ähm, und äh, ich finde mein erster Eindruck dass er schon eine gewisse Autorität ausstrahlt dass er jetzt nur in Belgien Trainererfahrung gesammelt hat, das würde ich jetzt nicht allzu hoch hängen. Ich glaube, Hüp Stevens hatte, bevor er nach Schalke kam, hatte der auch noch nicht so viel, viel mehr andere Clubs als Roda Kerr gerade. Was generell natürlich ein Thema mal werden könnte, wobei ich aber hoffe, dass, das, dass, dass sich das schnell einspielt, dass sich die Kommunikation. Er spricht halt im Moment Englisch noch kein Deutsch, aber ich denke mal, dass, das, wird sich, das wird sich regeln. Ja, ansonsten alles, was er gesagt hat, er hat zumindest gut gemacht, indem er indem er die Schalker Seele schon so ein bisschen gestreichelt hat, hätte ja davor gesprochen, als Kind, als Jugendlicher, dass er auf Schalke immer als, als ganz großen Club geblickt hätte, hat den Namen Mark Wilmotz erwähnt, da kannst du auf Schalke sowieso schon nichts mit falsch machen, Da hast du sowieso schon einen Stein im Brett. Ähm, und äh, Peter Knebel, André Hechelmann haben ihn ja auch sehr gelobt, müssen sie natürlich auch machen. Klar, die können sich auch nicht da hinsetzen und sagen, äh, um Gottes Willen, wir wollten ihn eigentlich gar nicht. Er soll ja den Schalker Kader sofort äh, auf Anhieb äh, gekannt haben. Ähm, die Gespräche mit ihm über Fußball seien wunderbar gewesen, fünf Stunden lang, aber das hörst du ja eigentlich. Und Wir haben ja jetzt einige hinter uns, auch schon gemeinsam einige hinter uns gebracht, ja, aber jeder neuen Trainerpräsentation. Also, ich sage jetzt mal einen ganz blöden Satz, wo ich im Doppelpass jetzt äh, richtig Geld für zahlen müsste. Was wirklich hinter entscheidet, das, das ist eben auf dem Platz an diesem Spruch. Äh, so banal er klingen mag, ist schon was dran. Also warten wir jetzt mal ab. Heute war erst das Training.
0: Ja, dann machen wir doch gleich den Sprung. Wir haben heute beide das erste Training verfolgt auf dem Platz. Ähm, <lacht> korrigiere mich bitte. Ich hatte ich, ich habe sowieso ein Problem damit. Immer wenn jemand Neues auf Schalke kommt, habe ich erstmal das Gefühl, ja, ja, das ist es, ne? Und dann merkst du relativ schnell, oh nein, hakt's doch. Bei Thomas Reis war es anders, das Gefühl. Da hatte ich tatsächlich, als auch schon die ersten Gegenstimmen kamen, ich war trotzdem immer noch, dachte, nee, ey, der ist doch. Könnt diesen Mann nicht gehen lassen. Ne? Also da hatte ich nie das Gefühl, oh jetzt äh, na gut, Thema abgehakt. Ähm, heute hatte ich das Gefühl, ja, er guckt sich das Training genau an. Geht nah an die Spieler dran, spricht mit denen. Englisch, Deutsch, heute so ein Mischmasch. Er hat ja auch angekündigt, dass er selbst auch sofort anfangen wird, die deutsche Sprache zu lernen. Verstehen tut er wohl alles. Und er kommt wohl aus der angrenzenden Region, wo der Dialekt eh ein bisschen deutsch angehaucht ist. Ja, und ich hatte eigentlich einen ähm, guten Eindruck, dass... Ich der Meinung bin, ja, der will nah dran sein und er will direkte Kommunikation mit dem Spieler auf dem Platz. Bei anderen Trainern, die ich beobachtet habe, war es ja meistens so, der stand weit weg, Arme verschränkt und hat beobachtet, stille Beobachter. Bei ihm war es heute nicht so. Hat mir imponiert, hat mir gefallen. Wir müssen ja irgendwo auch mal das Niveau nicht leicht ganz so hoch hängen. Also es war schon, es war schon, hat mich überrascht, das war okay, war gut.
1: Ja, da brauche ich dir gar nicht widersprechen. Das ist das ist so, das war auffällig heute. Hat auch so, sag ich mal, vier bis fünf Mal kamen laute zackige Kommandos dann über den Platz. Come on, guys, Das ist natürlich dann so ein Satz, der, der rüttelt. Spieler, Fans, 500 Leute waren übrigens da ungefähr. Und natürlich auch Journalisten dann, dann direkt mal wach. Das kommt natürlich dann immer erstmal ganz gut an, so nach dem Motto, so der greift, der greift durch, der ist, der, der ist nah dran. Ähm, ja, es, es war auf jeden Fall jetzt, wie ich finde, kein, kein, kein Showtraining. Ich fand es ein sehr, sehr sachliches Training. Er hat ja auch seine, seine Assistenten äh, mit eingebunden. Matthias Kreuzer wurde ja auch dann hin und wieder mal so ein bisschen, so ein bisschen lauter und hat, äh, hat denen was erklärt. Ähm, es war jetzt die erste Trainingseinheit, am Mittwochnachmittag äh, wird, wird äh, noch mal trainiert. Ähm, Donnerstag das Freundschaftsspiel gegen Herakles Almelo, also das wird sich jetzt, das wird sich jetzt langsam äh, so einringen. Ich glaube übrigens, jetzt nochmal auf die Kommunikation zu kommen, du hast gesagt, er spricht schon so ein, so ein, so ein, so ein Mix äh, mit, den, mit den Jungs. Ähm, ich glaube schon, dass er auch ein bisschen Deutsche sprechen wird. Das, das war bei der Pressekonferenz, wird ihm wahrscheinlich Max Siegmann gesagt haben, der starker Mediendirektor. Äh, lass lieber die Journalisten sich mit dem Englisch blamieren. Äh, als, als dass du dich jetzt hier mit deinem Deutsch möglicherweise schon in irgendeiner Form äh, angreifbar machst, dass sich da irgendeiner vielleicht sogar, keine Ahnung, drüber lustig macht oder wie auch immer. Ähm, und du hast es gesagt, er kommt aus einer Grenze einer Region. Das wird sich, glaube ich, jetzt sehr schnell äh, einspielen. Und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn ich das nochmal so sagen darf. Ich glaube, die Truppe hat in den letzten Wochen und Monaten, die haben genug diskutiert, die haben genug debattiert. Es wurde ja offenbar abgestimmt über Trainingszeiten, über zu hartes oder zu weiches Training, über die Taktik, über die Busfahrt nach Ulm und wieder zurück. Und wahrscheinlich ist es ganz gut, wenn jetzt mal nicht so viel diskutiert wird, sondern wenn jetzt wirklich mal einer da ist, der klipp und klar sagt, wo es lang geht und dem hat man zu folgen, ob man will oder nicht. Und ob er das dann auf Englisch macht oder auf Deutsch, das ist, glaube ich, dann egal. Weil ich glaube, die Kernsätze, die die, die sind im Fußball international und die sollte dann noch jeder verstehen.
0: Absolut. Also das hat mich auch bei wow, der Pressekonferenz etwas äh, genervt, möchte ich jetzt nicht sagen, aber die Frage fand ich einfach doof. Das war wieder so Boulevard. Äh, gibt es denn die ersten Probleme, äh, weil er nicht mit der Mannschaft sprechen kann, weil er kein Deutsch spricht? Das ist doch Quatsch. Das, was ein Trainer an Kommandos gibt, so wie er seine Spielphilosophie, glaube ich, rüberbringen möchte. Ich bin auch nicht der Super-Englisch verstehe und äh, ich spreche das auch nicht fließend, aber ich verstehe alles, was er sagt. Und ich glaube, so ein Spieler sollte damit auch kein Problem haben.
1: Richtig, aber die Frage musst du schon stellen dürfen. Also die Frage ist durchaus, äh, finde ich, durchaus berechtigt. das ist ja dann ein Schalker Sache, äh, das zu beantworten. Und äh, nehmen wir jetzt mal einen Raoul. Der hätte auch kein Deutsch gesprochen und ich glaube, da wäre die... Wäre die Eingewöhnungszeit, was dann Kommunikation betrifft, äh, dann schon noch ein bisschen äh, schwerer gewesen?
0: Mhm. Wäre das einer gewesen? Ich meine, also, der hat eine Strahlkraft, ja. die haben wir ja schon mal miterlebt hier auf Schalke. Ja, ne? ich,
1: ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, ob, ob generell, ob. Und er hat ja dann wohl offenbar auch, auch abgesagt. Also, Raoul wird wahrscheinlich keine Lust haben, das meine ich gar nicht äh, despektierlich. Äh, sich, sich äh, mit Schalke in Elversberg äh, <lacht> oder wo auch immer, überhaupt oh, nichts gegen Elversberg, Elbers, wie viel großartig was, was die machen, aber ich sehe das jetzt mal aus Raouls Sicht. Das möge man mir nachsehen. Ähm, also Raoul will, glaube ich, schon dann erstklassig arbeiten als Trainer. Äh, ich hätte, bevor Xabi Alonso nach Leverkusen kam, hätte ich dir immer gesagt, das funktioniert nicht. Ich, ich habe auch bei Alonso gesagt. Ich glaube nicht, dass das gut geht, aber da bin ich jetzt völlig eines Besseren belehrt worden. Deswegen halte ich mich bei Raoul jetzt auch zurück. Fakt ist, Raoul wird nicht. Karel Biratz ist da und jetzt äh, wollen wir mal sehen, ob er die Truppe wieder auf Vordermann bringt.
0: Nicht, dass er dann noch äh, in Richtung Leverkusen den Rang abläuft, weil da habe ich nämlich gestern oder vorgestern gelesen, Bundesliga-Trainer, wie die wahrgenommen werden. Und im Leverkusen steht dann sexy. Man, oder was weiß ich was. So wird der wahrgenommen in der Mehrzahl. Als, also und so. Ja, als sexy.
1: Schwebt Der schwebt natürlich. Äh, der hat ja so ein bisschen was.
0: Ja, ja, aber jetzt kamst du ja mit der Aussage mit ja. seinen blauen, stahlblauen Augen, königsblauen Augen, ja, was, Karl war Gerrard.
1: Das, war das Ranking denn ausschließlich auf Erstligisten? Ja, ah, okay. in dem da Moment. Ja. Da aber Dann können wir ja ganz beruhigt
0: <lacht> Nichts ist auszuschließen. Äh, kurze Nebenfrage. Wir haben neun Spieltage rum. Wir reden gleich weiter über den Trainer. Äh, glaubst du trotzdem noch, darf man, darf man noch sagen, ist noch alles drin?
1: Ja, ich, ich bin, sorry, du weißt, ich bin da, ich bin da immer so, gerade was die zweite Liga betrifft, ich bin da ein grenzenloser Optimist, weil ich glaube, du bist, wenn du jetzt in die Spur kommst, du gewinnst vielleicht drei, vier Mal hintereinander. Ich weiß, die Mannschaft ist da im Moment weit von entfernt. So, dann wird sie das alles neu sortieren und in der Rückrunde, wird es garantiert, Mannschaften geben. Die haben die ganze Zeit oben mitgespielt und die merken auf einmal so ab Mitte der Rückrunde, oh, jetzt haben wir ja was zu verlieren. Jetzt stehen wir unter Druck, jetzt sind wir die Gejagten. Jetzt erwartet man von uns auch, dass wir den Weg weitergehen, dass wir aufsteigen. Und Dann wird es sicherlich zwei, drei Mannschaften geben, die zurückfallen. Und dann musst du als FC Schalke dafür da sein. Du musst natürlich, das ist einfache Mathematik, bis dahin zumindest so viele Punkte gesammelt haben, dass du dann auch wirklich im Windschatten bist. Wenn du dann von, von Platz 14 oder wie auch immer erst äh, startest, dann äh, wird das natürlich alles ein bisschen schwierig. Äh, ich sage aber auch, die müssen schon aufpassen, dass sie, nicht, äh, dass sie jetzt nicht zu lange noch da unten verharren Ich habe gestern noch mit, mit, äh, mit Norbert Nickburg gesprochen. Der hat ja auch in der Bundesliga alles äh, mit Schalke miterlebt. Und der sagte mir, pass auf, irgendwann... Kannst du dann noch erzählen von Potenzial und Qualität? Irgendwann in so einer Situation, wenn du unten stehst, geht es dann nicht mehr um Fußball. Dann interessiert keinen mehr, ob du Fußball spielen kannst. Dann spielt sich alles im Kopf. ab. Und Wenn sich im Kopf einmal festgesetzt hat, dass du, dass du da unten drin bist und dass du, dass du drohst, wirklich diesen Super-GAU äh, zu erleben. Äh, er hat das mit Schalke damals miterlebt, als es von der ersten in die zweite Liga ging. Dann sagt er... Dann hilft dir ja auch nicht mehr weiter, dass du eine Top-Truppe mit äh, Top-Qualität hast. Das ist alles dann uninteressant. Also da sollte man schon, da sollte man schon auch sein. Aber Stand heute beantworte ich deine Frage, ob noch alles drin ist, äh, ganz klar mit Ja.
0: Zwölf Punkte bis zum ersten. Ich meine, sind auch vier Spiele, ne? Die man aufholen muss. Ja gut, neunter Spieltag. Ich bin da auch. Ähm also ich sage mal jetzt heute, ohne sich vielleicht äh, lächerlich zu machen, weil wenn man den Stand auf dem Platz gesehen hat, den letzten Spielen, dann muss man ja schon sagen, okay, da, da, da muss schon ordentlich was passieren. Aber heute haben wir ja nun mal einen Zeitpunkt erreicht, wo ein neuer Trainer da ist, der die ganze Sache neu anpackt. Und wir werden ja spätestens, ähm, ja, morgen werden wir nicht sehen, was der Trainer schon bewirkt hat beim Testspiel gegen Amelo. Aber dann gegen Karlsruhe sollte man ja dann doch, sind ja auch noch elf Tage Zeit, das ist vielleicht auch positiv. Und ähm, da werden wir schon sehen, was der neue Trainer bewirkt oder bewirken kann. Es ist ja tatsächlich viel Kopfarbeit. Ne? Nehmen wir jetzt mal die Arbeit in der Defensive raus, weil nach neun Spielen 20 Gegentore, das ist schon... Also spricht jetzt nicht für die Defensive.
1: Es wird sich jetzt schon zeigen, ob das wirklich nur Kopfarbeit ist oder... Ob es wirklich so ist, den, den Verdacht kann man ja auch haben und da, da schließe ich mich durchaus mit ein, weil ich hatte auch eine, eine deutlich höhere Meinung eigentlich von der Truppe. Vielleicht hat man die Mannschaft in ihrer Gesamtheit einfach auch völlig überschätzt. Vielleicht, vielleicht hat man doch zu viel Routine drin und, und äh, vielleicht ist die Besetzung im Mittelfeld äh, doch nicht so, wie man, wie man sich das zu Beginn der Saison erhofft oder, oder, oder gewünscht hat. Für mich das beste Beispiel, ohne auf einzelne Spieler losgehen zu wollen, aber es ist nun mal auffällig bei ihm, ist Ron Schallenberg. Der ist, wir hatten ja am Sonntag schon mal kurz drüber gesprochen. Der ist, der ist geholt worden hier als Chef im Ring, als Leistungsträger, aber der spielt mir hier völlig gehemmt, als wenn der, als wenn der vor irgendwas... Wenn er für irgendwas Angst hätte, also der, der spielt teilweise übervorsichtig. Mir ist eine Szene vom Sonntag in Erinnerung, da war Schalke im Angriff, Schallenberg wieder angespielt, hat nach vorne zwei oder drei Optionen, die er, die er richtig gut hätte, hätte anspielen können, was auch keine große Kunst gewesen wäre. Er dreht sich nochmal um, bremst, ab, spielt den Ball zurück. Und die ganze Truppe muss wieder im Runde den Anfang, den, den, den Angriff wieder von null, von null starten und das ist, das ist sicherlich nicht das, was man, was man von robert Schallenbecher erwartet hat und er von sich äh, sicherlich auch nicht.
0: Also ich glaube tatsächlich, ähm, es kann ja nicht weg sein alles, das, was Paderborn gezeigt hat. Also wenn der im Kopf so einen Schalter findet, vielleicht ist das ja schon ausreichend, dass ein neuer Trainer da ist. Dann könnte ich mir vorstellen, vielleicht wird es ja dann doch noch eine ganz große Nummer und wir lachen am Saisonende über die ganzen ersten neun Spieltagen sagen, mein Gott, was war denn da los, wie in einem bösen Film oder einem schlechten Film, sagt man ja. Auch die Corona-Zeit war ja wie in einem schlechten Film. Wenn man da mal zurückblickt, was wir da alles erlebt haben, Spiele ohne Zuschauer oder gar kein Fußball, Da sagt man, sagt man auch, meine Güte. Ja. Und nicht zu vergessen, wir haben noch ganz viel Zeit. Es sind erst neun Spiele gespielt. Ähm, Trainer, am Montag hat man noch gesagt, es wird noch ein Co-Trainer äh, gesucht. Der war in Verhandlungen, der ist äh, relativ schnell dann auch vorgestellt worden. Sein Kollege, ich muss den Namen ablesen, ich habe den noch nicht drauf, Tim Smolders, ebenfalls erfahrener Fußballer, auch 43 Jahre alt und äh, sogar dann älter als der aktuelle Cheftrainer, der mit 41. Ähm, also junges Trainerteam, mit Matthias Kreuzer noch dazu. Mike Büskens fällt ja da schon ein bisschen aus der Rolle raus. Ne? Aber die waren heute zu viert sehr aktiv auf dem Platz.
1: Die waren sehr aktiv und äh, Smolders und äh, Gerard sehen sich außer Distanz sogar ziemlich ähnlich. Äh, ich habe mir jetzt so eine so eine kleine Brücke gebaut. Gerard ist der kleinere von den beiden. Also sein, das stimmt. Seit Co-Trainer ja. überragt ihn äh, sozusagen an Körperlänge. Ja, das muss man ja mal sehen. Wenn wir ganz ehrlich sind, das sind jetzt alles Konstellationen. Die sind jetzt zu Beginn da, man muss ja auch mal sehen, wie er sein Trainerteam dann äh, überhaupt organisiert. Thomas Reis hat ja auch dann, äh, hatte ja auch mit, mit Markus Gellhaus seinen, seinen persönlichen Vertrauten, sag ich mal, und hat dann ja auch das, das Trainerteam so ein bisschen durchgemischt. Und ich vermute mal, da wird Gerard jetzt erstmal ein paar Tage oder vielleicht sogar Wochen ins Land gehen lassen, um zu sehen, wie, wie er da seinen Stab sich äh, zusammenstellt. Kommen wir zu einer weiteren Personalie,
0: die äh, ebenfalls neu ist auf Schalke, aber ist ja noch gar nicht aktiv, wurde ja nur quasi bekannt gegeben. Ich hatte das auch nicht mal auf dem Schirm. Ich habe das so verstanden, äh, im ersten Moment, ja, wir suchen jemanden und wir haben jetzt jemanden und der fängt jetzt auch sofort an. Nein, der fängt erst am 1., 1., ne, 2024 an und äh, du hattest aber die Möglichkeit, Schon quasi ähm, ihn zu treffen, ein Hintergrundgespräch zu führen. Und unser neuer CEO ist ja, als das bekannt wurde, wer es ist, nicht so ganz gut angekommen. Man sprach ganz schnell von Vetternwirtschaft, ist halt äh, ehemal, oder die beiden haben zusammengearbeitet. Axel Hefer hat äh, auch bei Trivago gearbeitet und äh, daher kennen Sie sich auch Vetternwirtschaft, hat man da gesagt. Die besondere Nähe zu den Ultras wird ja weiterhin dann bestehen. Das bemängelt man ja auch, dass sie zu viel Macht haben. Aber jetzt mal alle Vorurteile weg. Was hast du für einen Eindruck von unserem oder von dem neuen CEO des FC Schalke 04?
1: Mir wird schon bei dem Begriff, wenn ich den Begriff CEO
0: zusammen
1: mit Schalk höre, dann wird mir schon immer ganz blümerant. Das möge man, das möge man mir verzeihen. <lacht> ich bin noch, ich bin Oldschool, mein Lieber. Also äh, ich bleibe dann immer bei Vorstandschef oder wie auch immer. Ja, wir hatten in der Tat, das kann ich sagen, die Gelegenheit in einem, in einem kleinen Journalistenkreis, äh, Matthias thielmann so heißt da, äh, schon, mal, schon mal persönlich kennenzulernen aus dem Hintergrundgespräch darf ich natürlich wieder mal äh, nichts verraten, sonst wäre es ja kein Hintergrundgespräch mehr und sonst werde ich auch nicht mehr eingeladen. Ähm, grundsätzlich glaube ich, die, dieses, diese ersten Reaktionen ähm, beziehen sich nicht auf ihn persönlich, sondern tatsächlich auf das, was, was du schon, schon angedeutet hast. Axel Hefer holt da sozusagen einen, ja, wie man so sagt, einen Buddy äh, rein, den er, den er gut kennt. Ähm, ich stelle mir dann halt die Frage, dass der Aufschrei gewesen wäre, zurecht, wenn Clemens Dönjes das gemacht hätte. Clemens Dönjes, äh, der die Funktion von Axel Hefer äh, hatte, ähm, als Aufsichtsratsvorsitzender einen Vorstandschef aus seiner Unternehmensgruppe geholt hätte. Ich glaube, der Aufschrei wäre groß gewesen, der wäre auch zu Recht groß gewesen. Ähm, Axel Hefer und der jetzige Schalker Aufsichtsrat, äh, die machen das. Das kann, man, das kann man kritisieren, das wird man auch kritisieren, völlig, völlig zu Recht. Das, das hat ein Geschmäckle, das wissen die aber auch, glaube ich. Man könnte aber auch jetzt den Spieß umdrehen, um was Positives zu, zu sagen. Ähm, offenbar sind sie so sehr überzeugt von, von Matthias Tillmann, dass sie sich ganz bewusst dieser Gefahr aussetzen, dass man eben sagt, wie äh, Kollege Peter Wenzel, das gestern formulierte, das kann ich sagen, das stinkt zum Schalker Himmel, fand ich eine super, fand ich eine mhm. super Zeile. Deswegen, Pewe, möge mir nachsehen, dass ich das jetzt aus dem Hintergrundgespräch äh, verrate. Ähm, äh, aber Sie halten den offenbar für so gut, für so stark, äh, dass, Sie das, dass Sie das durchstehen wollen, dass Sie ihn genommen haben. Matthias Thielmann selber, also sehr jung für, für eine solche Aufgabe, ist jetzt 39, wird dann, wenn er sein Amt antritt, wird er 40 sein, wird im Dezember 40. Manager-Typ.
0: Hat eine erstaunliche Vita, ne? Was ich so gelesen? Schon,
1: sehr, schon eine sehr erstaunliche Vita. Also es ist äh, ja eine der, der Deutsche Bank, äh, Trivago, äh, RWE, also schon, bei, nicht beim Fußballverein RWE, sondern bei dem, bei dem Energiekonzern, naja, mhm. muss, muss das schon dazu sagen. Ne? <lacht> 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 ähm, so, also der hat der hat auch in diesen, in diesen vielen Funktionen, ähm, hat studiert in Amerika, hat gearbeitet in Amerika, also der ist schon, das ist sicherlich ein ganz, ganz helles Köpfchen, ne, denke ich. Ähm, und wird auch in seiner, in seiner beruflichen Praxis, wird er ja auch schon eine Menge mit, mit, äh, mit Druck umzugehen, äh, gehabt haben. Der, der war, glaube ich, während der Bankenkrise, war, war er bei der Deutschen Bank, das wird nicht einfach gewesen sein. War, er war, glaube ich, auch im, im Währungsbereich dann da irgendwann mal tätig. Da war, glaube ich, dann mit, mit Griechenland die, die Währungskrise. Der hat mit trivago war der mitten in der Corona-Zeit. Das war für die auch ja. äh, ganz, ein ganz heftiger Einschnitt. Also der weiß zumindest... Äh, was Krisenmanagement ist. Da könnte man sagen, da ist er hier auf Schalke genau richtig. Im Moment, was man halt abwarten muss, ist, wie, wie kann er generell mit dem ganzen Druck umgehen, der natürlich hier nochmal, denke ich mal, in einer ganz anderen Form dann auf ihn zukommt, vor allem auch, wenn er dann quasi an der Spitze des ganzen, des ganzen Vereins steht. Ja, macht so einen sehr, sehr jovialen Eindruck und er gilt als jemand, der auch der auch harte Entscheidungen treffen kann und ähm, möglicherweise wird er die auf Schalke dann, wenn wenn das jetzt nicht, wenn sich das jetzt nicht alles so reguliert, wie man sich das vorstellt, wird er die dann in absehbarer Zeit auch mal treffen müssen.
0: Die große Frage, die ich mir daran stelle, warum erst ab 1. Januar?
1: Ich vermute, da gibt's, da gibt es dann halt auch vertragliche Dinge, die äh, die dann da irgendwo gegen äh, sprechen, dass das dann vorher geht. Dr. Bernd Schröder, wenn ich mich recht erinnere, sein Vorgänger hat ja auch erst äh, zu Jahresbeginn äh, angefangen. Möglicherweise gibt es dann irgendwo auch eine, eine gewisse Karenzzeit. Er ist ja offiziell, ist er ja auch noch jetzt bei Trivago
0: im Amt. Er hat selbst sich eine Amtszeit, wenn er seine Amtszeit beginnt, 90 Tage gesetzt mit den Schwerpunkten Sport, Sponsoring und Zusammenarbeit auf der Geschäftsstelle. Bei der Zusammenarbeit auf der Geschäftsstelle habe ich mal kurz überlegt. Ähm, heißt das ein Austausch, Abläufe anders oder Personalaustausch?
1: Also Abläufe anders kann ich mir schon vorstellen, dass da alles, dass da alles auf den Prüfstand kommt, dass er sich das genau anguckt, wer, wer macht ja eigentlich was. Möglicherweise aber auch äh, geht es ihm da auch um das, um das innerbetriebliche Klima. Wir so hatten ja auch darüber berichtet, es gab neulich eine Belegschaftsversammlung, da soll die Stimmung nicht die allerbeste gewesen sein, ist ja irgendwo auch klar, das drückt ja dann auf den sportlichen Abschneiden der Profimannschaft, ob man das will oder nicht, ob das gerecht ist oder nicht, das drückt ja auf die, auf die Mitarbeiter, auf die Stimmung im, im ganzen Club, die kriegen das ja auch dann, dann irgendwo ab, also möglicherweise meint er das. Noch interessanter finde ich den Bereich Sport, da hat der da hat Dr. Bernd Schröder, sein Vorgänger, sich eigentlich komplett rausgehalten. Ähm, da soll sich jetzt äh, Matthias Tillmann deutlich mehr einmischen und äh, ich denke, er wird das auch tun. Also er wird auch mit darüber entscheiden, ob beispielsweise der, weil, weil wir da viel drüber reden und auch viel drüber schreiben, ob beispielsweise der Vertrag von Peter Knebel als Sportvorstand äh, verlängert wird oder nicht. Und das ist natürlich schon schon ein, eine erhebliche Erweiterung des Arbeitsgebietes des äh, Schalker Vorstandsvorsitzenden. Weil, wie gesagt, Dr. Bernd Schröder war da eigentlich äh, ziemlich außen vor.
0: Also glaubst du, dass jetzt erstmal in der Zeit, wo er noch nicht tätig ist, trotzdem er das schon alles beobachtet? Und
1: er wird das nicht nur beobachten, er wird auch, äh, er wird auch schon äh, in die Dinge äh, involviert sein. Ist ja ganz klar, du kannst ja nicht... Ähm, Du musst ja manche Entscheidungen einfach auch schon, schon vorher treffen und äh, viele sagen ja, bei, bei Peter Knebel sei die Entscheidung im Runde bereits äh, getroffen, dass er so seinen Vertrag äh, nicht verlängert bekommt. Das, das hat äh, Schalke bislang noch nicht so bestätigt. Aber du kannst ja wahrscheinlich auch nicht mit allen Entscheidungen, die anstehen, äh, dann darauf warten, bis, bis äh, Matthias Thielmann seinen Job dann auch ganz offiziell angetreten hat.
0: Man hat das Gefühl, man hat jetzt zwei Baustellen geschlossen, Trainer ist da, ein neuer Co-Trainer ist da, ähm, ein Vorstandschef, Vorstandsvorsitzender ist da, der zwar erst im Januar anfängt, aber er ist da, man hat eine gewisse Planung und dann am gleichen, gleichen Atemzug, würde ich es mal nennen, macht sich sofort eine neue Baustelle auf, das ist ja Schalke-like, schalkig, sagen viele und ähm, weißt wahrscheinlich, was ich gleich jetzt ansprechen möchte. Wenn wir das Thema Aufsicht treiben, ich meine, du kannst gerne noch was erzählen. Du hattest das Eindruck Hintergrundgespräch, äh, ob du noch irgendwas raushauen möchtest? Ich glaube nicht.
1: Nein, im Grunde, im Grunde war es das erstmal. Das geht ja denn in solchen Gesprächen auch darum, die Leute überhaupt erstmal kennenzulernen und so ein bisschen sich da sich da gegenseitig äh, aneinander ranzutasten. Ähm, das, äh, im Grunde war es das, was was mir jetzt am auffälligsten war, denn das, das ist ja auch so offiziell so beschrieben, dass, dass er sich jetzt deutlich in den Bereich Sport einmischen sollte, der für mich ja immer noch auf Schalke äh, der wichtigste sein sollte. Ähm, das, das ist für mich jetzt äh, der, der ganz große Unterschied äh, zu, zu seinem Vorgänger.
0: Obwohl ja. der Sport,
1: die Erfahrung, hat er die da, die Kompetenz? Er hat vierte Liga gespielt, immerhin. Mhm. Ähm, als, als aktiver Fußballer hat gesagt, als er dann nach Amerika gegangen ist, da war da mit Fußball nicht mehr so viel. Hat aber beim Führen eines eines Sportvereins, eines Fußballvereins, eines Profiklubs äh, keinerlei Erfahrung. Da macht er aber auch keinen Heel draus, aber da ist er offenbar der Meinung, dass man das schnell irgendwo äh, schnell auch lernen kann. Ich habe ich hab, ich hab immer so den Eindruck so für. Axel Hefer und äh, Matthias Tillmann, das, das sind natürlich Manager und äh, Schalke Blut äh, hin und her oder Schalke Leidenschaft, ähm, die sehen in ihren Funktionen und das ist ja wahrscheinlich auch richtig so. Die sehen Schalke natürlich als Art Unternehmen. Das ist, das ist, äh, das ist nicht, äh, denen geht es dann nicht nur darum, ob die am Samstag drei Punkte holen oder nicht, sondern die, tra die tragen dann ja auch Verantwortung. Für ungefähr 500 Mitarbeiter und für, für 1000 äh, äh, Freiberufliche, frei die da irgendwo dann auch noch rumschwirren und tätig sind. Also, die, die gehen dann schon, schon sehr unternehmerisch äh, und auch mit unternehmerischen Planungen an, an ihre Aufgaben ran. Das, das, das tut einem dann als, als, als Fußballromantiker, empfindet man das dann manchmal ein wenig, vielleicht ein wenig kühl, ein wenig zu, zu unterkühlt. Aber vom Grundsatz, von der Sache her, ist das ja wahrscheinlich äh, auch völlig richtig.
0: Gerade nochmal seine, äh, seine Vita. Er ist 83 geboren, aber schon seit 95 auch Schalke-Mitglied. Also er ist auch einer, der Schalke schon länger begleitet und dann wahrscheinlich auch in seinem Herzen trägt. So, Baustelle geschlossen. An nächste Baustelle auf. Ich es gerade schon kurz angesprochen. Gestern gab es einen unschönen. Zwischenfall ähm, auf Instagram. Also wer es verfolgt hat, ich meine, das hat sich dann relativ schnell vervielfältigt. Ein Spieler des FC Schalke 04 hat einen Post abgelassen, einen ähm, Pro-Palästina-Post und die Rede ist von Yusuf Kabadai. Er hat den Post auch relativ schnell wieder gelöscht und hat sich dann auch entschuldigt. Aber er hat schon eine große Empörung ausgelöst im Netz. Aber auch viele, die gesagt haben, Leute, lasst mal die Kirche im Dorf. Also ich weiß nicht, wie man mit der Situation umgehen muss. Ich bin der Meinung, das ist schon eine Nummer, die man nicht mehr so einfach wegstecken kann. Schalke hat gesagt, es wird das Gespräch geben. Er ist ja momentan auch unterwegs mit der U20, Nationalmannschaft. Was glaubst du, was, was wie muss man, so? ich meine, er ist jung, vielleicht auch unbedacht an die Sache rangegangen, aber wie, wie, welche Konsequenz ist die richtige?
1: Ja, ganz, ganz schwierige Geschichte, du merkst, dass ich selber jetzt erstmal auch, auch, auch überlegen muss. Ich war gestern erstmal fassungslos, als ich das äh, mitbekommen habe, mein, mein erster Gedanke war, dass, das ist wieder so eine Geschichte, die kannst du dir vorher nicht ausdenken, ist ja, du hast ja gerade schon gesagt, unser, unser Job ist tatsächlich irgendwo spannend, äh, alles gut, aber man meint dann immer, jetzt gerade ich wahrscheinlich dann noch mehr als du, man meint ja auch immer, man hat schon alles, irgendwie hat man dann auch schon alles durch. Dann kam am Freitag diese, <lacht> diese Pressekonferenz, die war noch lustig, die hat noch Spaß gemacht, auch mit allem, was dann, was dann danach kam. Und dann, dann siehst du aber sowas und dann das, das kannst du nicht ausdenken. Ich bin, ich bin der Allerletzte wirklich, der, der jetzt hier den Mund groß aufreißen sollte. Ich habe ich hab mit 19 ganz deutlich mal gesagt, ich habe da selber genug Scheiße gebaut und will da vielleicht auch gar nicht mehr daran erinnert werden. Und da hätte man mir auch hin und wieder den Kopf für abreißen können. Ähm ich glaube aber, dass, dass er schon wissen muss und das auch weiß, Bevor wir das jetzt wirklich in, in einen äh, dummen Jungenstreich äh, verwandeln und ihn als solchen abtun, ähm, er weiß, oder die, die Jungs heute, die wissen in dem Alter, was die mit solchen Posts anrichten, was damit ausgelöst wird. Und das, das muss ihm klar gewesen sein. Und ähm, wie man jetzt darauf reagieren soll, also da bin ich, da tue ich mich... Da tue ich mich sehr schwer. Ich lese dann ja auch im, im Netz die Reaktion. Äh, es gibt ja auch welche, die sagen, sofort rausschmeißen. Der hat hier auf Schalke nichts verloren. Die gibt es tatsächlich. Ja, was, was, was will man den Leuten sagen? Das, das, ich finde das schlimm genug, was er, was er da gemacht hat. Ähm, das aber ist natürlich bedingt durch sein Alter. Und ähm, ich, ich weiß, weiß auch gar nicht, ob es um die Strafe, um die Strafe an sich geht. Ich, mir wäre viel wichtiger, dass er dass er Einsicht zeigt, dass er sich, auch seine Entschuldigung, natürlich entschuldigt er sich dann, dann sagen viele Leute, ja, er hat sich ja dafür entschuldigt. Na klar entschuldigt er sich, was soll er machen? Der merkt ja in dem Moment, dass da gerade, dass da gerade einiges hier auf der Kippe steht bei ihm. Also ich würde mir an seiner Stelle erstmal, wenn, er wenn er einen hat, würde ich, würde, ich, würde ich an seiner Stelle den Social Media Berater wechseln, oder ich würde einen einstellen, wenn er noch keinen hat. Weil offenbar braucht er da dringend Beratung und äh, irgendeinen Navigator, der ihm sagt, äh, das geht und das geht nicht. Das geht natürlich nicht, ist meine persönliche Meinung. Ähm, und Schalke muss, muss da jetzt gar nicht groß was... Was bringt das jetzt, ob sie ihm jetzt eine fette Geldstrafe oder, oder ob sie ihn auch eine Woche zur U23 schicken, wie, wie Timo Baumgartel. Sie müssen ihm Einsicht vermitteln. Sie müssen ihm, darum geht es, es, es geht mir mehr um, beim 19-Jährigen kann man das noch sagen, es geht mir da mehr um Erziehung als um Bestrafung. Das, das ist für mich wichtig. Das Gleiche gilt für den DFB. Der ist ja gerade, du hast es ja gesagt, er ist gerade mit der, der U20-Nationalmannschaft unterwegs. Der trägt da trägt er dann das, das Deutschland-Trikot. Das kriegt er ja dann auf einmal auch eine... Eine politische Dimension. Hannes Wolf, der Trainer, hat da heute auch schon ein Statement zu abgeben müssen. Das wird denen auch nicht gefallen. Ich habe das jetzt noch nicht komplett gelesen, weil ich ja vorhin jetzt auch beim Schalker Training war und dann sofort hier, hier rüber mit dir gefahren bin. Da geht es aber wohl dann auch in die Richtung, dass er sich entschuldigt habe, dass er das Einsicht zeigt und wie auch immer. Also die ganz, den ganz dicken Schlussstrich ziehen die da jetzt bei ihm wohl auch noch nicht, wenn ich es wenn richtig verstanden habe. Aber... Irgendjemand muss ihn da dringend äh, zur Einsicht äh, bringen, das ist das ist meine Meinung.
0: Und die Sache wird ja schon ein bisschen schwieriger, weil er und Asan Uedraogo waren nun mal diejenigen, die sich schon etwas herab oder hervorgehoben haben, nicht herab, hervorgehoben. Also er war ja dann auch schon eine wichtige Personalie, wenn du die jetzt quasi rausschmeißen musst, tut das ja auch dem Verein auch nochmal weh, ne?
1: Völlig richtig, muss man sich als Verein natürlich äh, doppelt und dreifach überlegen, als, als im Grunde neutraler Beobachter, sage ich natürlich, ähm, äh, das darf im Grunde keine Rolle spielen. Ob, äh, du kannst ja nicht sagen, wenn das jetzt, wenn das jetzt ein Spieler aus, aus der dritten oder vierten Reihe macht, dann schmeißt er ihn raus. Äh, und wenn das einer macht, der gerade hier gerade hier zu so einem kleinen Höhenflug ansetzt, äh, dann überlegst du dir das doppelt und dreifach. Also da muss. Ich finde, da muss das, das Maß schon, dann schon gleich sein, aber ich stimme dir natürlich zu. Für den Verein ist das, ist das deswegen auch eine schwierige Geschichte, weil er einer der wenigen ist, die ja in den vergangenen Tagen und Wochen überhaupt für positive Schlagzeilen gesorgt haben.
0: Ja, auch da müssen wir abwarten. Wie gesagt, ich habe auch noch kein Statement gelesen, ähm, was jetzt von der U20-Nationalmannschaft kommt. Ähm, wichtig ist noch vielleicht zu sagen, die beiden sind weg, auch Kicke top wieder mit unterwegs. Ansonsten war der Trainingsplatz heute relativ voll, bis auf Cedric Brunner, der war nicht da. Hast du da Informationen?
1: Ja, Cedric Brunner hatte wohl vor dem Spiel gegen Berlin ein Zwicken in der Leiste und gehörte deshalb nicht zum Kader. Das Zwicken hält wohl, das Zwicken hält wohl bis heute an und deswegen war er heute auch nicht am Trainingsplatz und da muss man einfach mal, muss man mal abwarten. Und wenn wir bei den Personalien sind, auch Denny Latzer und Ralf Fährmann haben noch nicht mit der Mannschaft trainiert, sondern sind beide weiterhin individuell aktiv.
0: Und natürlich die Langzeitverletzten, Marius Müller, ja. Leo Greimel. Ähm, wir haben heute 30 Minuten live vom Training gestreamt und gefilmt, äh, bewusst mal einfach ohne Gequatsche, sondern ähm, einfach nur mal äh, die Atmosphäre auch ein bisschen rüberzubringen, vielleicht auch einzelne Zwischenrufe oder Anweisungen von äh, den Trainern und ganz besonders vom neuen Trainer Karl Gerrits. Ähm, was mir aber dabei aufgefallen ist, ich stand natürlich ganz nah am Trainingsplatz, direkt neben der Bande. Ähm, es war laut, aber auf dem Platz gegenüber war es lauter. Ich weiß nicht, ob die U19 da trainiert hat oder die U23. Also die waren wirklich sehr laut. Die sind eigentlich immer sehr laut.
1: War genau mein Eindruck auch, ohne dass ich das jetzt äh, groß überbewertet habe. Ich habe teilweise wirklich erschrocken äh, auf den anderen ja. Platz rübergeguckt. Ähm, also irgendwie muss die U23 auch im Spiel gewesen sein, zumindest am Anfang der Trainingseinheit, weil ich sah irgendwann Pierre-Michella sogar um den Platz äh, okay. laufen. Kann aber auch sein, weil ich sah dann hinterher ein paar Spieler, die da noch zugeguckt haben beim, beim, beim Profi-Training. Und dann war ja auf dem Nebenplatz schon wieder eine andere Mannschaft. Möglicherweise war erst die U23 und dann, und dann vielleicht die, die U19. Sind ja, sind ja Ferien im Moment. Ähm, aber die Lautstärke ist mir auch aufgefallen. Beim Schalker Training, also beim Profitraining ging es dagegen äh, relativ äh, ruhig. zu. Vielleicht haben sie alle auch noch ein bisschen los vor dem neuen, vor dem neuen Trainer. Man weiß es nicht.
0: Und zwei ganz starke Lautsprecher, Ralf Fermann und Marius Müller, die ja wirklich immer sehr, sehr laut sind, die fehlten natürlich. Ne? Die sind natürlich dann nicht auf dem Platz. Ja, äh, Lasoga, wenn wir da noch schon äh, dabei sind, ähm, hätte ich echt drauf gewettet, dass der zum Einsatz kommt an der ersten Mannschaft. Gerade als dann Simon Terode verletzt war, gerade dass vielleicht auch Sebastian Polter vielleicht dann auch, na äh, ja gut, der hat ja gezeigt, dass er auch im Tor schießen kann. Aber ich hatte die Wette, der wäre mindestens im Aufgebot gewesen.
1: Na ja, gut, Stand jetzt hättest du die Wette verloren. Die Saison ist ja auch noch nicht äh, beendet. Und äh, wie gesagt, sogar hat heute seine Runde schon, schon, schon in ziemlicher Nähe zu den, zu den Profis äh, gedreht. Ja.
0: ja, bin mal sehr, sehr gespannt. Also ich hatte ja auch tatsächlich gedacht, okay, die werden ihn schon geholt haben, um den auch mal hochzuziehen ne, im, im Notfall.
1: Ja, ah, ist, ist ja alles nicht ausgeschlossen. Du hast natürlich die Rolle, du hast Polter, äh, du hast keke Top. Dem will man das ja wahrscheinlich dann auch nicht, äh, äh, denn dem will man dann auch, auch wahrscheinlich nicht sogar äh, vor die Nase setzen. Aber die Saison ist noch lang und äh, wer weiß, was dann noch so alles passiert.
0: Ja, was passiert alles? Ähm, kurz zusammengefasst, heute war die erste und einzige öffentliche Einheit in dieser Woche. Morgen Testspiel. Ähm Jetzt meine blöde Frage, da bin ich gar nicht up to date. Ist das öffentlich? Können da Zuschauer hinkommen? Weißt ja, du das? das ja, ne?
1: Anstoß ist um 13 Uhr. Ja. Äh, kostet allerdings Eintritt. Äh, die Preise hat Schalke irgendwann mal auf der Homepage veröffentlicht. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber, okay. ähm, Es soll allerdings, wenn ich das richtig vonnommen habe, es soll morgen regnen. Also wer auf die Idee kommt, äh, da hinzufahren oder dahin zu gehen, der sollte sich dementsprechend ausrüsten. Ja. Ja, da ist nichts mehr überdacht, denke Ja,
0: stimmt. Das stimmt. Und wenn der Winter noch dazu pfeifen soll, der soll ja auch da sein. dann ist es sehr unangenehm. Wir hatten das beim Testspiel gegen, ach, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass Eder Balanta <lacht> da seinen ersten Einsatz hatte. Ähm, da hat es auch so wirklich fürchterlich gepfiffen. Und der Wind äh, schoss da das Regenwasser direkt vor meine Kameralinse. Das, so viel darf man verraten. Schalke zeigt das Spiel natürlich live auf YouTube. Ähm, wir dürfen nicht keine Bilder zeigen, aber wenn ihr wollt, könnt ihr das ja auf YouTube dann sehen und natürlich dann auch ähm, selbst vorbeikommen, wie ich es gerade erfahren habe. Klein logisch, hätte mich jetzt auch gewundert. Es sind ja auch Ferien, also heute waren ja auch fast 500 da und da werden morgen sicherlich auch ein paar Fans ins Stadion kommen, gerade um zu sehen, was ändert sich denn nach zwei Tagen.
1: Und wir sind natürlich auch vor Ort. Bist du vor Ort? Ja, Höchstwahrscheinlich, ja, wenn nicht ich, dann wird Frank Lissinski da sein. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich da bin, ja.
0: Ja, also ich werde auch da sein. Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Und dann haben wir, ähm, in der nächsten Woche wissen wir nicht, ob da öffentliches Training ist, aber wir gehen davon aus, ein öffentliches Training wird auch stattfinden. Das hat sich ja, das ist mir auch heute so ein bisschen aufgefallen. Das ist noch gar nicht so lange her. Da waren die Trainingseinheiten, bis auf die Trainingseinheiten, einen Tag vor dem Spiel oder vor Abreise des, zum Auswärtsspiel, da konnte man immer hinkommen. Ne? Das ist noch gar nicht so, lange. Ja, das war vor Corona.
1: Genau, du hast das Stichwort gesagt. Ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter zurück und zitiere, Woody Assauer <lacht> beim FC Schalke 04 darf es nie nicht öffentliche Trainingseinheiten geben. Hm. Ähm, völlig richtig, was du sagst. Dann kam Corona. Mhm. Dann war ja nichts mehr öffentlich, aus, aus den Corona-Gründen halt. Äh, und dann hat man aber das im Grunde das Pferd von hinten aufgezäumt, hat dann sich sozusagen dafür feiern lassen, dass man auf einmal wieder öffentliche Trainingseinheiten hatte. Aber in der Regel dann eben auch nur einmal in der Woche. Klar, das haben sie, das haben sie ganz schön, äh, da haben sie Corona ganz schön genutzt, um, um diese Tore dann zuzumachen und äh, im Grunde eine, maximal zwei öffentliche Einheiten. Pro Woche äh, den Leuten dann noch zu gönnen. Ja, völlig richtig. Völlig richtig beobachtet und geschildert, ja.
0: Okay, wir haben eine Stunde rum. Ziemlich genau jetzt. Eine Stunde gesprochen. Norbert, ich fand es, ähm, um nochmal an den Anfang unseres Podcasts zu kommen, heute war eine ganz andere Stimmung hier. Also diese Hülle, die sich hier. Ne, ich sag's noch mal. Also diese Pressekonferenz hat schon einiges gemacht und ich finde es immer noch großartig.
1: Ich dachte, <lacht> ich wäre für dich ohne gehe <lacht> Ja, aber unabhängig.
0: jetzt ist das ja nochmal, ich, ich, ich habe ja gerade erwähnt, 2009 war das halt was ganz Besonderes, wo ich dann völlig aufgeregt war, ich sage, ey, ich gehe dahin, wo der Chef beim Doppelpass sitzt.
1: Wenn du gesagt hättest, ich bin völlig aufgeregt, weil da ist der, der seit... Zichjahr, damals, ja, doch, damals waren es auch schon zig Jahre. Ja. Er seit zig Jahren super journalistische Arbeit über den FC Schalke 04 macht, ja. das, Dann wäre das sachlich wahrscheinlich etwas zu überhöht gewesen. Aber da, da könnte ich mich äh, mit identifizieren. Aber doch nicht wegen, mhm. nur, nur wenn man seinen Schädel mal ins Fernsehen hält. Das ist doch nichts. Äh,
0: Aber ist das, oh, da fällt mir noch was ein. Ist das nicht wirklich, wirklich dämlich, wenn man wirklich ganz, professionell arbeitet, sich wirklich sehr gut vorbereitet, ganz viel recherchiert, Sachen herausgräbt und dann einen super Artikel oder einen super Filmbeitrag meinetwegen auch äh, kreiert und total stolz darauf ist, dass man eine ganz tolle Geschichte auf die Beine gestellt hat und dann lesen das ein paar Leute oder sehen nur ein paar Leute und dann machst du irgend so eine komische Nummer, wie einer, was weiß ich, quer über einen Platz rennt und äh, Halleluja singt. Und das filmst du und du erreichst Millionen von Klicks. Und dann denkst du dir auch, Leute.
1: Ja, generell schon. wenn ich so denken würde, dann müsste ich meinen Job äh, ja. jetzt ohnehin sofort an den Nagel hängen. Außerdem wissen wir ja, dass, uns schon, äh, schon, schon mehr, dass unsere Artikel schon, schon mehr... Leute lesen, ob online oder print, als als einfach nur ein Paar. Also ich glaube schon, dass, ja. dass, dass der eine oder andere einen, einen auch unabhängig von irgendwelchen Pressekonferenzen kennt. Ich bin, aber, ich, ich bin aber, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt Schluss machen willst, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du mich über ein Thema noch nicht angesprochen hast. Auch Legende, Thema Legende.
0: Meinst du vom heutigen Training? Vom heutigen Training. Ja, ja. das wollte ich jetzt ansprechen. Ach, das, das wollte ich gut, mir bis gut, zum Schluss aufheben, gut, weil. Ist,
1: ich, ich dachte, du wolltest jetzt, das klang mir gerade schon nee. danach, nach abgesandt. Nee,
0: nee, also ja. tatsächlich hast du ja oft in deinem Podcast erwähnt, Opa erzählt wieder vom Krieg. Du bist ja noch
1: gar nicht so alt. 59, mal Lieber.
0: Naja, aber da hört man ja noch nicht zum alten Eisen. Aber heute, ich meine, ja, <lacht> ich sag mal so, ich bin zwölf Jahre jünger. Aber heute habe ich gemerkt, scheiße, ich bin auch alt. Äh, liebe Leute, heute war ein Rapper vor Ort beim Training. Und äh, ich merkte auf einmal eine Unruhe bei den Fans und auch bei manch einem Kollegen. dachte ich, was ist denn jetzt los? Da musste man hingehen dann der lief dann, ja, der war schon relativ groß, ne, fast zwei Meter würde ich fast sagen, Goldkette um, Schalke-Trikot an aber auf der Goldkette stand Moneyboy. Und da habe ich gesagt, wer ist das? Du auch, oder? Oder ja, kannst du hab ihn? Mich,
1: ich habe mich natürlich ähm, auf das, das äh, gehört ja dann zu meinen beruflichen Pflichten noch dazu, ich habe mich natürlich sofort schlau gemacht und äh, tatsächlich wussten einige Kollegen zu berichten, auch nicht alle, das sei der legendäre Rapper Moneyboy. Mhm. Aus Österreich. Offenbar ein Österreicher und äh, der wurde dann auch tatsächlich sofort umlagert von, von, von manchen Kollegen und auch von, von manchen besonders jungen Fans, die waren völlig außer sich übrigens. Ähm, ja, und der, der ist wohl hier, der ist, äh, wie er sagt, ist er seit drei Monaten Schalke-Fan. Ähm, und auf die Frage, warum er den Schalke-Fan sei, sagte er, weil die eine sehr große Bubble hätten. Und weil er den vor allem auch irgendwie sympathisch findet. Und er hätte einen neuen... Einen neuen, ja, ich, ich würde sagen Song oder Hit in meiner, in meiner Generation, äh, die haben irgendwie noch einen anderen ne, Begriff benutzt und der würde sich um Schalke drehen, er hat dann auch ein bisschen vorgesungen ähm, und sobald dieser neue Hit oder wie auch immer man das nennt, äh, auf dem Markt sei, würde Schalke dann auch wieder fünf, sechs Spiele am Stück gewinnen.
0: Er ist bekannt geworden durch den Song Dreh den Swag.
1: Ja. ja. Siehst du? Ja, Swag sagt es mir tatsächlich
0: was. Ich ja. habe auch äh, noch äh, zwei Kinder zu Hause, die äh, genau solche äh, Sachen dir um die Ohren hauen. Na, du hast den Swag nicht. Das ist okay. Ich bin ja auch kein Moneyboy, sage ich dann. Aber hier, ich lese gerade: Moneyboy hat ein geschätztes Vermögen von 60 Millionen Euro. Steht bei einem japanischen Plattenlabel unter Vertrag.
1: Ja dann wird es jetzt für mich wirklich Zeit, an Rücktritt zu denken.
0: Aber <lacht> man kennt ihn nicht, also ich kenne ihn nicht, du kanntest ihn auch nicht. Das
1: glaube ich auch nicht. Also, also mir hat man gesagt, äh, ein Kollege, ähm, der sagt, äh, jeder unter 30 äh, kennt würde den kennen. Und da muss ich dann fairerweise sagen, okay, da gehöre ich dann halt... Ja, äh, <lacht> da gehören wir ja nicht mehr hin. Ich hätte, hätte, hätte bei dir gedacht.
0: Oder? Nee. ich du bin ja, ja der auch...
1: Erste, den ich gefragt
0: habe. Ja, ich bin ja auch weit... Weg von der unter 30 und war sehr überrascht, dass die kleinen Kids, die hinter mir die ganze Zeit und während unserer Live-Übertragung auf zwei kleine Tore Fußball gespielt haben. Das waren locker zwölf kleine Jungs, die auch sehr laut waren. Also falls ihr euch äh, unsere Live-Übertragung anhört, ihr werdet die Kinder öfter hören, äh, die sind völlig ausgeflippt. Oh,
1: guck mal, Mama, Mama Papa, Papa, lass uns ein Video machen. Plötzlich spielten weder Karel Geratz noch Simon Terrode irgendeinen
0: auch die Kollegen, und ich muss dann auch sagen, ich war dann ziemlich erschrocken, dass dir großes Schlamann da rumschlawenzelt ist, mit der Kamera völlig aufgeregt. Ich dachte, nein, er kennt den auch. Und ich glaube, wir sind gleich alt. Und dann dachte ich, bin ich hingegangen und jetzt verrate ich ihn, haue ich in die Pfanne. Ich sage, sag mir bitte, dass du den auch nicht kennst. Nee, sagt, er kenne ihn nicht. Aber er ja, hat halt für Aufsehen gesorgt. hat auch gleich ein Interview mit ihm gemacht.
1: Ja, ja, Patrick Berger von Sport1 war auch dabei. Ja. Ich meine sogar, Patrick, sieh's mir nach, aber, aber ich glaube, Patrick Berger wäre der Erste, der gewesen der Die stand zufällig gerade neben den beiden, der den Dirk angestoßen hätte und gesagt: hat, mal, ist, das, ist das nicht der Moneyboy?
0: Also, ich hätte auf den Moneyball Kollegen von der Bild der gewettet, den Max Zwackhaus. Der, der, der war ja auch Feuer und Flamme, als er. Den Train das Trainingsgelände des FC Schalke nur für betreten hat.
1: Ich, meine, ich war erst beruhigt, als, als äh, Peter Wenz äh, den auch nicht kannte. Dann, okay, du hast, du hast nichts verpasst, alles gut.
0: Ja, also Moneyboy war heute äh, beim Training ein aktueller, man darf ja noch von aktuell sprechen, wenn er erst seit ein paar, drei
1: Monaten? Schalke-Fan ist er nach seiner Aussage seit drei Monaten.
0: Ja. Besser zu spät als nie.
1: Und immerhin keiner, der hier hinkommt und sagt, er habe schon in Schalke Bettwäsche geschlafen. Davon gab es ja auch schon einige.
0: Fällt mir jetzt keiner ein, wer hat das gesagt? So
1: ziemlich jeder Notzug. <lacht> ja. Also da, da gab es ja schon, schon, schon noch einige mit der Bettwäsche. Das war jetzt auch im übertragenen Sinn. Aber die sind ja alle, jeder, der hier hinkommt, ist ja schon immer.
0: Ja, das stimmt. Ja, immer,
1: seit vielen Jahren und seit sicher Jahren und eigentlich schon seit immer.
0: Aber einem, dem ich es wirklich kann. abgenommen habe und der das auch sicherlich gemacht hat, war Tom Kraus der auch am äh, Wochenende da war ja, beim Spiel. Da, ja. Hat sie besucht, die Kollegen. Ja, okay. Dann lass uns den Zweck jetzt beenden. Und ähm, vielleicht höre ich mir heute noch ein paar Lieder von Moneyboy an, <lacht> um da auch ein bisschen Gefühl
1: für zu bekommen. Ich habe ja seinen ersten Ausschnitt gerade schon live äh, mitgehört. Ich konnte jetzt... Nein, ja. ich mich.
0: Es hat auch Nachteile. Ich äh, stelle mich nämlich bewusst, wenn ich live streame, stelle ich mich mir bewusst von den Kollegen. Wir haben tatsächlich einen kleinen Bereich, der ist dann eingezäunt, dass man dann da äh, die Spieler beobachten kann und seine Arbeit machen kann. Ich habe äh, mir aber angewöhnt, mich nie da reinzustellen, wenn ich live streame, weil die Kollegen gerne mal laut und sehr ausführlich quatschen. Und das muss nicht alles über den Sender gehen. Und darum habe ich mich etwas abseits gestellt. habe dann halt den moneyboy oder die Vorführung seines Könnens verpasst. Ich habe nur gesehen, wie er von zwei Kameraleuten ständig umringt äh, begleitet wurde und dann haben die dann natürlich alles gefilmt und dann hat sich dann positioniert und
1: er hatte auch sogar so einen, so einen eigenen Kameramann. Äh,
0: ja zwei, ja, zwei
1: oder zwei sogar, ja,
0: sogar. Einer von vorne, einer von hinten. Das ist aber heute Standard. Wenn du Social Media machst, ist das Standard, dass du zwei Leute dabei hast. Ich war überrascht beim Abschiedsspiel von äh, Kommentatorenlegende, hilf mir. Werner Hansch. Werner Hansch, meine Güte. Werner Hansch hat sein Abschiedsspiel ja endlich bekommen. Da hat ja dann haben ja auch viele Prominente auch mitgeholfen, sowas noch auf die Beine zu stellen. Und äh, da waren auch einige Prominente, er war ja auch bei Promi Big Brother und da kommen da dann einige, ja, die äh, dann da vor Ort waren und die hatten alle zwei Leute um sich herum.
1: Das von über René, ist für mich aber keine Neuigkeit. Das geht mir genauso. Ich hatte nämlich am Freitag bei der Pressekonferenz auch zwei Jungs, die mir das Mikrofon gehalten
0: haben. Ja. Und eine Kamera war ja natürlich auch vor Ort und wenn sich da viele Leute fragen, Mensch, der hat jetzt erzählt, war keiner da. Also es waren zwei Tonmenschen da, die quasi die Mikrofone die unter den Rüssel halten, wenn du was sagen möchtest. Und eigentlich ist ja noch eine Kamera da, aber die ist remote. Die wird quasi aus der Bildregie gesteuert. Also da sitzt dann einer in der Bildregie und steuert hier. Der ist dann tatsächlich nicht im Raum. Ja, also hattest du zwei Tonmenschen, die, die der Money dich begleiten. Wieder Moneyboy. Dann bin ich ja gespannt auf deine erste Platte. Übrigens, äh, andere suchten auch, wenn sie Moneyboy suchten, Hustensaft Jüngling, El Juni, Sierra Kid und Echo Den kennen ich aber.
1: Vom Namen kenne ich den auch, ja. ja.
0: War auch schon in Waltrop äh, beim Parkfest.
1: Dann weiß ich jetzt aber Bescheid, wenn die demnächst auf Schalke auftauchen, dann wenigstens.
0: <lacht> ja. Norbert, ich lass mal so langsam die Musik einspielen und damit kommen wir zum Ende. Ich danke für deine Zeit. Wir haben Länderspielpause, berichten aber vom morgen-morgigen Testspiel gegen Herakles Amelo. Dann haben wir Wochenende frei. Nächste Woche Training. Natürlich sind wir vor Ort. Und dann gibt es das Auswärtsspiel, der erste. Ja. Das erste Ergebnis werden wir dann sehen, was hat der neue Trainer bewirken können. Wir hoffen natürlich beide so viel, dass es äh, wenigstens für einen Punkt reicht. Nun, du möchtest schon einen Sieg, ne?
1: Ich möchte einen Sieg. Also wir, die hätten Weltrennen wir jetzt Videokamera,
0: hättet ihr das Bild gesehen. Was?
1: Ein, ein Punkt, egal Karlsruhe, also mein Lieber. Also, Ist jetzt mal langsam. Also, wenn, wenn du wirklich noch oben was bewegen willst, dann musst du jetzt anfangen zu gewinnen. Aber also, da kommst du mit Punkten, kommst äh, du da nicht mehr groß weiter.
0: Wir haben über die Musik gesprochen. Danke und Glück auf.